0: Ouais, En ce moment, tu as vu, il y a le coronavirus et tout. Il y a, on va dire, qu'il y a un peu un mouvement avec ça, euh, surtout en France. Y a, je sais pas si tu as vu un peu près ce qui se passe avec le racisme anti-asiatique. Oui. Ok. Donc, c'était pour savoir si toi, tu as vu un, un hashtag qui euh, s'appelle Je ne suis pas un virus. Et qu'est-ce que tu en penses de ça Genre, est-ce que tu as vu un peu près ce qui s'est passé avec ça
1: euh, Non, j'ai pas vu parce que ça fait deux jours que je suis pas allé sur Insta. Ah, ok, d'accord. Du coup, j'ai pas vu. Ok. Bah, pour
0: t'expliquer vite fait, en gros, tu vois. Euh, que ce soit bah, là, n'importe où, tu euh, où t'es à Paris ou euh, peu importe. En gros, dès que, dès que tu ressembles un peu à un Asiatique, bah, t'es es insulté. Est-ce que t'as déjà vu ce genre de truc
1: euh, Oui, j'ai déjà vu. Quand euh, on monte dans le tram, mm -hmm. après là, il y a un Chinois et tous. Mm -hmm. après, tout le monde s'écarte, ils disent euh, « sors ». quelques questions. Euh, quel stéréotypes avez-vous déjà entendu sur les communautés asiatiques
0: euh, J'ai pu en entendre plusieurs, mais celle qui me revient en tête en premier, c'est celle qui dit qu'ils se ressemblent tous. Et je trouve c'est un stéréotype bien abusé.
1: Le coronavirus a mis en évidence un racisme déjà présent depuis longtemps dans notre société. Un racisme dit ordinaire auquel la communauté asiatique est souvent confrontée. Il s'agit d'une série de discriminations considérées comme anodines qui ont lieu au quotidien. Tu manges du chien Chinois et japonais, c'est tous les mêmes de toute façon. J'ai travaillé comme un chinois aujourd'hui ou encore tes parents travaillent au wok. Autant d'exemples de remarques racistes n'ayant pas forcément pour but de blesser, mais qui doivent cesser. Nous avons décidé de choisir ce sujet pour que l'on prenne conscience de la gravité de ce racisme. Malheureusement, de nombreuses personnes prennent ce sujet à la légère ou n'y prêtent pas attention. Nous sommes toutes et tous témoins de ce racisme. Lutter contre cette forme de discrimination, c'est lutter pour un avenir meilleur, centré sur de bonnes bases et surtout sur le vivre ensemble. Et c'est pour cette raison que nous voulons vous sensibiliser sur le sujet avec le reportage qui va suivre. Un instant qui a la classe. D'accord. Un instant qui a du chien.
2: <rires>
3: Je kiffe la scène. tout ce que est chinois. chinois. J'adore le vermicelle, le soda, sauce, les sauces aigues douces. Oh mon dieu c'est un délice. Maintenant, le colonel criait comme dragon. Appelait Sakini. Sakini se cachait et faire semblant dormir. Ainsi. Easy. Alors ça se passe, vous êtes à l'aise avec la petite bande vidéo là qui vient de passer ou ça vous a dérangé ou pas Parce que j'ai l'impression que le racisme envers les asiatiques, tout le monde s'en balèque Tu sais on dirait que c'est toléré comme si le racisme envers les asiatiques était moins grave que les autres. C'est un peu la partie invisible, c'est déjà quelque chose qui m'énervait au plus haut point. Et puis récemment, il y a eu Butterfly Doors de Lil Pump. Donc ce qui signifie, il m'appelle Yao Ming parce que mes yeux sont vraiment bas. Yao Ming étant un super joueur de basket. Non, parce que là maintenant on va la compter. 25 25,
0: 25. 25. 25. Ou alors il y a un nouveau je suis 15. Et... <rires> Il y a un nouveau, tu, tu le sais pas encore, mais il va arriver à ce soir. Ça va, ça se passe bien oui. Vous êtes en quelle classe hein Première. 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 Ouais. On m'a beaucoup appelé Jackie Chan quand j'étais petit. Jackie Chan, vous connaissez tous. C'était vraiment. Il y avait deux personnes. Chinoise, d'origine chinoise, connue, oui. j'ai 28 ans, pas en fait, donc euh, vous avez quel âge Ok, on a juste 12 ans okay, d'écart, mais euh, Jackie Chan et Bruce Lee, à l'époque, c'était vraiment les, les il y a plus connus. C'était des superstars, mais il y avait que. Maintenant, vous avez d'autres personnes asiatiques euh, qui sont connues de plus en plus, parce que le soft power euh, japonais, coréen, chinois marche de mieux en mieux. Et du coup, on Jackie Chan. Mais sauf que moi, Jackie Chan, moi j'étais un grand fan aussi. C'est pas comme si je le rejetais, donc c'était... C'est comme si tu jouais au foot et oh, quelqu'un t'appelait Zidane, tu vois. Une... Si, bah, moi, j'étais chinois et le, ch... le meilleur chinois plus jeune, c'était Jackie Chan. Aujourd'hui, il y a Jack Ma, celui qui a créé Alibaba, enfin, il y a plein d'autres personnes qui sont... qui sont des références en Chine, mais à l'époque, il n'y avait que lui. Et donc ma réaction, moi, c'était euh, positif. Mais, tu m'identifies à Jackie Chan, alors, fierté, tu vois. Et, mais les deux personnes, c'est « Attends, tu m'appelles Jackie Chan ?» Mais, mais je suis Daniel Tran, je suis pas, je suis pas Jackie Chan. C'est comme si tu ne euh, considérais pas moi tel que je suis, mais que tu prenais une référence dans une case. Il y a plein de cases dans la tête. Il y a plein de groupes. Et puis il y a une case où ce sont tous les Asiatiques et les Asiatiques. Le plus connu c'est Jackie Chan. Donc tous les Asiatiques que je vois, tous les hommes Asiatiques que je vois, je vais les appeler Jackie Chan. Donc c'est comme si tu faisais pas du tout attention à l'identité de la personne et que tu la remplaçais par euh, Tony Leung. Et ça, euh, moi j'en avais pas conscience à l'époque j'étais juste fière d'un cliché qui même si je ne vous pas connu, fou, etc. Mais euh, ceux qui en ont conscience, ils en ont beaucoup souffert. Soufert.
3: Les clichés sur les asiatiques, il y en a qui sont hyper négatifs. Par exemple, euh, vous êtes tous des clandestins, vous avez de l'argent. Il y a aussi des clichés qui sont faussement positifs. Vous êtes bon en maths, vous savez réparer tous les téléphones portables, vous êtes très disciplinés, on est des êtres humains, complexes comme tout le monde, et on n'est pas déterminés par nos origines.
0: On parle beaucoup de « Ah les asiatiques sont comme ça », mais déjà on différencie même pas les Coréens, les Japonais, les Chinois, des Vietnamiens, etc. Et dans les Chinois, on différencie on... Ben, Wenzhou pour ceux qui entendent pour la première fois, le Wenzhou, les Tetsio et les Cantonais et autres, il y a plein de sous-cultures différentes. La Chine, faut pas oublier, c'est 17 fois et demi plus grand que la France. Vous confondez un Parisien et un Marseillais, le Parisien sera pas content, le Marseillais sera pas content. Mais ben, la Chine, c'est pareil, c'est encore plus grand. Il y a ce qu'on appelle le racisme ordinaire, c'est des petits micro-agressions que tu peux avoir au quotidien, comme je dis, se pisser les yeux, ni hao, <coughs> imiter l'accent chinois, ah tiens, il y a du riz dans la cantine, <rire> ça fait penser à ce que tu manges chez toi, où il y a des nems, etc. Ça, ça arrive. Donc, ça, c'est comment Il y a du riz, pardon. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des micro-agressions. On nous envoie nos origines et puis. Euh, Parfois de manière très maladroite et parfois de manière blessante, euh, ouais, tu manges du chien à la maison, des trucs comme ça. Il, on, il y a parfois ces remarques là, tu vois. Et donc, euh, ces genres de discrimination, ouais, carrément, je reçu. Mais après, je ne me suis, je pense pas m'être fait agresser, je ne me suis pas fait agresser parce que j'étais d'origine chinoise. Et donc, ça, c'est le racisme ordinaire, parce que tu, des microagressions, que je mets en opposition avec ce qui arrivait arrivé à Zhongshalin, quoi, où vraiment c'est. Chinois est égal à sac d'argent qui, qui est sur pattes <rire> et on va l'agresser, parce qu'on pense que tous les Chinois ont de l'argent. Donc Chinois est égal à personne qui a de l'argent, donc on va l'agresser. Et donc ça, c'est un ciblage qui est raciste et derrière, on va l'agresser. Donc ça aussi, c'est une agression ouais, qui est raciste.
1: Tout à
2: l'heure, vous
0: avez évoqué
1: la notion de plainte pour vos grands-parents, mais ma oui. question, du coup, c'est est-ce au jour de ce racisme, il est condamné par la justice
0: ah, il est condamné par la justice. On a eu le, la preuve, plusieurs preuves. Déjà en 2012, on avait porté plainte contre un, un article de Le Point, le magazine Le Point, qui s'appelait L'intrigante réussite des Chinois en France. Et on était la seule association à s'être indigné contre ça et à vouloir porter plainte. Mais on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas assez de, de temps d'existence. On était créé en 2009 et il faut, dans les statuts, 5 ans d'existence. Et cinq ans, dans les statuts où, où ça figure qu'on lutte contre le racisme et qu'on peut porter plainte. Donc on a fait appel à SES Racisme, et ils ont porté plainte. Et à ce moment-là, Le Point, on s'est dit, mais ils sont des juristes malades, ils sont des avocats, on, nous, nos petits assos, c'est les trois ans qu'on est là, on est à peine dizaine, on ne pourra jamais gagner contre le mastodon Le, le, mastodon, le Point. Et finalement, l'article était tellement raciste qu'on a gagné, mais easy, quoi. L'avocat de la SES il nous a dit, euh, ah, là, vous portez plainte. Déjà, vous remplacez le mot chinois par juif, par arabe, par noir l'intriguante réussite des Noirs en France ou des Arabes en France ou des Juifs en France. Toutes les associations sont là à leur taper sur le dos, c'est quoi cet article Mais le point, c'est dit, mais les Chinois, ils font pas de bruit. On parle pas du racisme donc je peux taper sur eux. Sauf qu'à ce moment-là, nous, on était créés, donc on s'est dit, ça ne marchera pas comme ça. Et donc, il y avait plein de choses dans l'article. Il y avait à la fin les cinq commandements, c'est que l'entrepreneur chinois il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas ses salariés parce que ce sont ses frères et ses sœurs. Il dort 70 heures dans son restaurant. Euh, enfin, plein de, plein de trucs hyper euh, stéréotypés et discriminatoires. Et euh, à la fin de sa carrière, euh, il roulera en limousine et puis euh, il aura 100 000 euros par mois. C'était l'article. Hein. L'article, il y avait vraiment mot pour mot des, des, des choses comme ça. À la fin, l'article est encore en ligne, en plus. Mais on a gagné que le procès, mais il n'y avait pas comme décision de retirer l'article. Donc on peut, toujours, on, peut, on peut toujours le voir. Mais en tout cas, Franz Olivier Gisbert, qui était le rédacteur en chef, a été condamné pour 1 500 euros d'amende pour diffamation. C'est une comptine qui, qui est à destination des, des écoles maternelles, euh, qui nous a beaucoup marqués, qui nous a beaucoup interpellés, parce que ça véhicule beaucoup de stéréotypes sur les, sur les Chinois. À cet âge-là, on n'a pas conscience des choses. Il y a beaucoup de moqueries. Euh, on se moque de la différence. On peut imaginer une classe de, de maternelle avec euh, avec euh, un Chinois dans la classe. On va, tout le monde va apprendre la cantine, et ça sera ce petit Chinois qui s'appelle pas forcément Chang, qui va être euh, qui va être victime de ces moqueries à la récréation, à la cantine, suite qu'il ait du, du riz à la cantine, qu'on lui refasse, qu'on l'appelle Chang.
3: Moi, je vois le racisme comme un, un énorme iceberg euh, de saleté et d'immondices. En haut de cet iceberg, vous avez la mort. À l'été 2016, un homme est mort en France, en région parisienne, à Aubervilliers. Cet homme s'appelait Chang Chaolin et il a été tué à cause d'un cliché qui aurait voulu qu'il ait de l'argent liquide sur lui. C'était faux. Cet homme est mort à cause d'un mensonge. Les clichés peuvent tuer. Moi, je trouve que c'est bien qu'on en parle sur les réseaux, dans les médias, le but de, de ces dialogues, c'est pas de, de censurer ou d'interdire ou de menacer la liberté d'expression ou alors de restreindre la liberté artistique. Non, au contraire, moi j'aime bien rire. On peut rire sur les Asiatiques. Et j'aime même guérir par la thérapie du rire. Quand j'ai vu l'humoriste Farid parler de son beau-père chinois, j'étais pliée. Quand j'ai vu le spectacle de l'humoriste Sonny Chan, j'étais mort de rire. Et si Gad Elmaleh veut vraiment... Aider à combattre le racisme, comme il l'a dit, et eh bien qu'il dénonce les clichés plutôt que de leur insuffler vie. Il y a du boulot et son coup de main sera pas du luxe. Voilà, donc on t'attend, Gad. Bisous.
2: Lorsqu'on est victime de racisme, nous devons réagir. En effet, cela peut être assez délicat, mais c'est en parlant et en s'imposant que nous pouvons lutter contre un racisme. Plutôt que d'accuser la personne de vous avoir blessé, vous pouvez expliquer à votre interlocuteur que ces paroles sont blessantes. Exprimez vos sentiments de façon personnelle afin que l'agresseur se sente moins atteint et puisse réfléchir à son comportement sans que la faute ne lui soit complètement imputée. De plus, il ne faut pas hésiter à en parler à notre entourage, car si on ne le dit pas, la situation risque de s'aggraver et cela peut faire commettre plus d'une action grave. Les remarques qui sont soi-disant drôles peuvent affecter plusieurs en d'entre nous.
1: Bonjour. Tout d'abord, je voudrais dire que le racisme envers les Asiatiques n'est pas considéré de la même manière que le racisme envers d'autres communautés. Pour lutter contre cela, je propose de faire une journée de prévention au sein du lycée ou même passer dans les classes pour leur expliquer car seulement certains élèves ne se rendent pas compte de la situation et ne savent pas qu'ils peuvent les blesser sans se rendre compte. Je voudrais aussi donner la parole à ceux qui sont victimes de ce racisme envers les Asiatiques car selon moi, ils ne prennent pas la parole ou très peu. On doit les entendre pour avancer et lutter contre ce racisme. Pour cela, je propose qu'il y ait un numéro de secours pour ceux qui sont victimes de racisme pour les accompagner. Et pour les jeunes qui sont victimes, d'aller voir un adulte et d'en parler. à part la première solution, c'est les réseaux sociaux. Voilà, il n'y a pas de meilleur vecteur pour la parole, l'information et un tas de choses. Les influenceurs, les chanteurs, les acteurs, connus ou pas, ont en fait aujourd'hui un réel impact sur les personnes qui les suivent, notamment la jeunesse qui a tendance à s'identifier à eux pour diverses raisons. Et je pense qu'au-delà de leurs activités habituelles, il serait intéressant qu'ils véhiculent justement davantage de messages, qu'ils réagissent et dénonce ces absurdités quotidiennes dont tout le monde peut être victime. Et ce, quelle que soit leur origine, qu'ils soient arabes, noirs, blancs, verts, tout ce que vous voulez, car au final, le combat pour le racisme est le même. Je crois d'ailleurs sincèrement que la solidarité est l'une des clés essentielles pour résoudre ces problèmes de société. Face au racisme anti-asiatique qui s'est banalisé et installé depuis de nombreuses années en France et dans le monde, je propose plusieurs actions qui pourraient faire bouger les choses. Tout d'abord, j'aimerais faire une campagne de prévention avec des affiches mais également des courts-métrages diffusés à la télévision et sur internet pour toucher le plus de monde possible. Une ONG financerait toute cette campagne mais également un film qui serait diffusé au cinéma car le cinéma accueille beaucoup de spectateurs, cela sera intéressant de passer le film sur ce racisme pour tous les âges. Pour éduquer également les enfants sur ce racisme, l'argent récolté pour le film sera donc utilisé pour financer la campagne de sensibilisation également. Les écoles pourraient proposer une diffusion du court-métrage pour éduquer les enfants dès le plus jeune âge
2: j'aimerais mettre en place plusieurs choses. Premièrement, nous devons faire des dons et nous engager au sein d'une organisation luttant contre le racisme, il faut faire face au racisme en société. Deuxièmement, j'aimerais mettre en place dans toutes les villes du monde une voire deux organisations qui permettent de lutter contre le racisme afin que les personnes qui sont victimes de racisme ne se sentent pas seules et qu'ils peuvent en parler à d'autres personnes. Et grâce à cette organisation, nous pouvons faire des manifestations afin de stopper tout cela. Agissons contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Bonjour, je m'appelle Lila, et je vais vous dire, selon moi, quelles mesures prendre pour affronter n'importe quelle forme de racisme. Je pense que ce sont des normes à prendre en compte dès le plus un âge par l'éducation des parents et que les enseignants parlent en classe. Il faut prendre des mesures qui sont radicales en rappelant aux personnes que le racisme est puni par la loi et passible d'une amende. Pour moi, cela va faire changer et faire peur
1: aux racistes. Par la suite, j'encourage toutes les marques comme Bershka, Zara ou encore Louis Vuitton, connu dans le monde entier à soutenir des campagnes, avec des collections euh, qui, qui dénormalisent certaines choses, avec des t-shirts où il serait écrit des phrases qui dénoncent ce racisme ordinaire par exemple. Ensuite, il y a un manque de représentativité des communautés asiatiques en France, qui peut aussi expliquer ce racisme. Il devrait diffuser des séries, davantage de séries, qui peuvent réduire en miette certains clichés, des podcasts, des magazines, des reportages sur les chaînes françaises. Car c'est ça aussi la France. La diversité, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Et
2: n'aie pas peur de te confier ou de demander de l'aide aux gens. Nous sommes tous plus forts ensemble et non tout seul. Tu surmonteras tout ça et ça sera du passé.
1: Ce reportage a été fait par Abinouchan Arsani, Déborah, Elisabeth, Kadija, Leila, Lila, Loïc, Lucie, Nadia, Chobitane et Yanis de la classe de première G5 du lycée Jacques Brel à la Courneuve. Nous l'avons réalisé dans le cadre du cours de MC avec Madame Stocic, professeure d'histoire-géographie, et, et Madame Oranty, professeure documentaliste. Dans ce reportage, vous avez entendu Daniel Tran ancien président de l'association AGCF, Association des Jeunes Chinois de France. Cette association a trois principaux objectifs, qui sont faire connaître la culture chinoise aux Français et inversement, lutter contre le racisme anti-asiatique et venir en aide aux victimes, et enfin créer un réseau d'entraide au sein de la communauté. Mais aussi Grassley, écrivaine et militante. Elle coanime avec Rokaya Diallo, avec un podcast consacré aux questions raciales, Kif Taras sur 20 ben Jojo. Elle est aussi à l'origine de la web-série Ça reste entre nous » en 2017 pour donner la parole aux personnes asiatiques. Elle tient également le blog La Petite Banane, jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Ou encore Anne-Sara, youtubeuse qui démonte l'actualité tous les jours à 16h dans Easy News. Pour ce reportage, on a choisi de vous passer un extrait de sa vidéo « Tout le monde s'en fout des Asiates ». Pour les musiques Lou et Kianis nous ont choisi deux sons, un brace de Saffairos et 4AM de Kaizen Blue. On espère que ça vous a plu